0: Bom dia, boa tarde, boa noite, de onde quer que estejam me ouvindo, seja qual for o horário, localidade. Aqui quem vos fala é João Paulo. E bem, eu comecei a assistir aqui no Kyojin há mais ou menos um mês e meio, um mês, eu não sei. E Mais ou menos por esse período. E é um anime do caralho, me prendeu muito. Uh, assisti a primeira temporada na faixa... Parei um pouco, ah, por alguns motivos, e depois eu retomei recentemente. Já tô acompanhando pelo anime, tô tentando é, pegar pelo mangá, e, cara... É... E um questionamento que, tava... que surgiu comigo enquanto eu tava assistindo, e que me bateu a ideia agora, e são exatas 1h20 da manhã ah, pra gravar esse podcast, uma questão que provavelmente só eu me importei ou só eu me importei o suficiente para gravar alguma coisa sobre, que é a questão linguística em que no Kyojin, mas especificamente no que tange a dialetos e sotaques, porque é uma questão curiosa se analisar, é, principalmente na questão de isolamento geográfico e como isso teoricamente afetaria uh, a, aquela questão linguística. né? Para começar por base, eu vou dizer aqui que tem spoilers, eu já devo ter dado aqui algum spoiler, não sei, mas vai ter spoilers, então, para você que tá ainda assistindo, tá ali no meio, tem spoilers reveladores que não seria muito interessante pra você é, ouvir, né, se você está interessado, para se não foda-se ok, tudo bem. Para começar, é, você vê que aquele mundo ali, eles têm uma língua própria, né, é Marley, os Eldianos insulares ali, que são os da Ilha de Paradis, eles têm uma língua própria, você vê que eles têm um alfabetinho ali e tal, que sugere que seja uma língua própria. E essa língua, ela evoluiria diferente nos dois lugares, né? tanto na, na Marley, né? que é o pessoal de Elde, é, continental, quanto na Ilha de Paradis, principalmente pelas questões geográficas. E entre alguns fatores que vamos comentar aqui, se eu lembrar, <risos> mas vamos lá, uh, você tem é, no continente, né, você tem Marley ali e você tem a cultura deles evoluindo constantemente e com isso a língua vai evoluindo porque você vai precisar eventualmente criar palavras para aquelas missões que estão surgindo, você vai precisar Criar palavras, desenvolver hábitos para aquilo ali, consequentemente isso afeta na linguística também, porque a linguística está diretamente relacionada à sociedade e à maneira em que ela se porta. Então, você, em uma sociedade que tem um constante progresso, ela vai ter uma constante variação linguística, muito provavelmente. é Pelo menos nesse tempo de evolução. Fora o fato de que... Marley, ela está no continente, então o que sugere que tenham países vizinhos e um intercâmbio de culturas e isso também afeta a língua, né? E a gente pode fazer um paralelo até com o próprio português, já que, uh, por exemplo, o R aspirado da gente do português, esse R de rato, não sei nem bem se é aspirado, na verdade, mas, enfim, vocês entenderam, ele vem é, durante a, a vinda da família real portuguesa porque naquela época era moda imitar franceses, já que a França era o centro do mundo naquela época, menos foi o que eu ouvi falar uh, e aí você tem uh, essa evolução linguística no continente, o que eu é, teoricamente suponho né? e aí você tem a ilha de Pardes que é uma ilha que ficou intocada por Cento e tantos anos, mais de cem anos, não só por barreiras geográficas, mas por barreiras fantásticas também, né? já que o, o Reis é, chegou e apagou a memória de geral e tipo, ninguém mais encostava ali né, nas muralhas. Então você tem barreiras físicas, você tem barreiras, é, você tem barreiras culturais e você tem barreiras. É, fantásticas, né? culturais, no caso que eu falo, de construções humanas e etc. Que não é bem humano, na verdade, você vai ver no, depois no anime ou no mangá, enfim. Mas você tem esse leque de, de possibilidades para fazer com que haja uma convergência de sotaques, assim, dialetos e criação de palavras. E o que me faz sugerir que o dialeto daquela língua, daquele mundo falada na Ilha de Paradis é muito hum, mais arcaico do que o falado no continente, porque foi uma parada que foi tocada por 100 anos. E sendo algo intocado por 100 anos, é, é muito difícil você não ver uma convergência. Dando o próprio exemplo do português, você tem o português da Ilha da Madeira e dos Açores, mas eu acho que é da Madeira em si que eles ainda falam a gente, sendo que a gente, teoricamente, no português continental, ele é considerado arcaísmo, é, e ainda que a gente fale, muita gente aqui no Brasil também, mas isso é também por esse fato de isolamento. Né? Ainda que o Brasil tenha tido contato com várias outras culturas, e isso acrescentou muito no nosso vocabulário, mas a maneira fonética, principalmente, do português brasileiro falar, ela ficou muito mais conservada, entre aspas, no caso a parte fonética, reitero aqui, do que o português de Portugal. E algumas questões como esses arcaísmos, como a gente, também permanecem, e permanecem em uma ilha de Portugal, que está mais perto do continente, mas ainda assim é uma parada mais isolada. E eles têm contato com o continente, mas eles ainda preservam esse traço linguístico, então, para você ver como... O isolamento geográfico ele influencia muito, principalmente o fato, se você acrescentar o fato de que Paradis é totalmente isolada de tudo. Então aquela língua que veio com o pessoal do Reis é, é Fritz, eu não sei, cara, o nome do, do cara agora, enfim. É, permaneceu ali muito provavelmente do jeito que estava. E detalhe influenciaria até saber qual foi a maior parte da classe que veio, se foi uma classe mais abastada, se foi uma classe mais baixa, porque isso tudo influencia também na maneira de falar. Se você, se você por exemplo, pegasse todo, é, todos os falantes nativos do, do latim clerical e jogasse numa ilha para se reproduzirem, o idioma daquela ilha ser um latim clerical, enquanto do continente, muito provavelmente falado, seria um latim vulgar. Seria o latim vulgar, na verdade. Uh, e aí você tem essas questões linguísticas que influenciariam no, no dialeto. E por que que eu trouxe isso? Provavelmente o autor nem se importou com essa questão, muito bem é nem foco da obra. Mas você vê que tem filtrações ali, né você tem o Heiner, você tem a N você tem o Bertouge entrando ali nas muralhas, e muito provavelmente o choque de sotaque ia ser muito grande, a ponto deles de perceberem que era de fora, se fosse levado por essa ótica, assim como Grisha, sabe? Então teria um pouco esse choque, e que seria descoberto na hora que eles eram forasteiros, porém, é, não teve essa abordagem, e também não era necessária, mas seria interessante é, a gente ver essa, essa parte linguística em xingue aqui no Kyojin porque é algo que, que dá para realmente ser mais analisado a fundo então assim, seria algo que a gente reconheceria né, se a gente fosse levado por essa lógica, por isso eu acho interessante trazer esse ponto é, linguístico e sociocultural até de certa maneira para ser debatido aqui, então é isso, esse foi é o episódio de hoje espero que gostem e valeu, valeu, um beijinho, um beijinho, tchau, tchau e até a próxima.